står fire blomstrende stykker smørbrød for mig. Først spiser jeg et megasil. Åh, anelsen om svold brinte og om jodlugt fra havets tangskov. Derpå sætter jeg tand i et ungt skært stykke med steg. Og jeg fordyber det smagen, at jeg tiger. Rullepølsen spurke af for, og af oliedrøbende maskiner, væverier, udvider mit velbefindende. Osten knytter stemningen af forrådelse, og rygende elsker sammen i mit hjerte. Men nu skælver mit bryst imod snapsen, som jeg har skænket mig af den iskolde flaske. Se, den spiller, den ler klart. Jeg holder den op som en stor, levende diamant. Kronebrænde vin, kort sagt Danmark. Her sidder jeg og bereder mig på det bedste øjeblik. Her er godt. Ja, det passerer vinduet. Meget folk færdes på gaden. Jeg har sagt til mig selv, at livet og solsystemet går glimrende. Uddannelsesimperiet præsenterer Frokostpausen. En samtale mellem vipper, der med mad i munden vender større og mindre tanker. Og hvor du som studerende kan være med på en lytter, mens du indtager din SU-finansierede lever hos dig. Denne gang med Jonas Andreasen Lysgaard, uddannelsesleder ved uddannelsesvidenskab, og Martin Haugberlund, videnskabelig assistent ved uddannelsesvidenskab, og de har brugt deres frokostpause på at snakke om spekulativ realisme. Velbekommen. Ja, så er det tid til, at vi skal have lidt at spise og daglig frokost. Ja. Så øh, jeg er meget glad for at, øh, at kunne sidde og spise sammen med en god kollega Martin. Ja. Jeg er også rigtig glad for at være her, <laughs> ja. øh, Jonas. Og, øh, Jamen altså, vi, vi, vi er jo ligesom, nu, nu, skal det, nu er det jo blevet sat i scene sådan, at vi skal tale omkring øh, det, der er gået hen og fået navnet spekulativ realisme. Men øh, inden vi ligesom øh, kommer til sagens kerne, så skal vi jo prøve at øh, ligesom få, 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 øh, få sat nogle ord på det, som er svært at sætte ord på, nemlig øh, objekterne og tingene. præcis. Materialiteten. Øh, vi er så heldige her på DPU, og have et, noget, alle universiteter burde have, et kæmpestort tårn. Okay. Og lige nu, der sidder vi oppe lige under, øh, hvad hedder sådan noget, tårntaget, okay. øh, og kigger ud igennem, forsøger at kigge ud igennem, det var meget fint, ud igennem de uigennemsigtige urskiver. Det er præcis. Øh, man kan fornemme, at verden er derude. Vi kan høre lidt rummel nede fra Tuberøj. Mm. Vi kan mm. høre de store... Øh, de store mobile antennemaster, der brummer lidt i baggrunden. Mm. Øh, men ellers så sidder vi jo bare i et lokale bygget af, af tyskere i fordomstid, men nu overtaget af, ja. af Per Dansk Universitet. For at sætte scenen og stemningen yderligere, så kan vi oplyse om, at øh, jeg har siddet her og gummet lidt i en banan de sidste 20-30 sekunder, og øh, der må man jo også ligesom... Øh, komme til sagen ved at skrælle frugten for så at finde det indre, som så er det, der skal nydes. Og øh, det er fuldstændig rigtigt. Det kan vi vende tilbage til senere. Ja, det kan vi. Jamen, jeg har, 
Jeg har lidt strengt oxycape. Øh, og så har jeg taget lidt sært med. En uh, raw bite. Og en, uh, en dansk hand. Nu er det jo tirsdag. <laughs> øh, noget, jeg synes, vi skal vende tilbage til, det var lige... Mm. Lige da vi landede her, så, så øh, lagde du mærke til, at der var en meget flot øh, natsværmer. Det var det. Men der var faktisk to ja. natsværmer, for der var jo sådan noget død, ja. som ligger der. Øhm, og så snakkede vi lidt om det her med at være, kan man sige, vågen på det forkerte tidspunkt. Mm. Altså vågen, når øh, alle dem, der laver ballade i ens liv, egentlig er, er ude og øh, rakke rundt. Så bliver man nødt til at være, være i dvale. Mm. Og på mange måder så er det jo også det, vi, vi taler om, når vi taler om spekulativ realisme. Mm. Hvordan kan vi tale om alt det, som vi dybest set altså, kun kan opfange igennem øh, altså, sådan, fra afstand eller mm. ud at se igennem de øh, vinduerne, der er smusset til. Mm. Øhm, men som stadig har en enorm effekt på os. Altså i vores liv bliver vi jo øh, måske ikke skubbet rundt... Øh, sådan, fordi vi har sat og så sovet i hjørnet og så bliver rullet ud på vejen og sådan noget. Men til gengæld, så kan man sige, så er der mange ting omkring os, materialiteten, mm. øh, der hele tiden skubber os rundt, men som vi har enormt svært ved at håndtere og enormt svært ved at sætte ord på. Jeg synes, det er noget af det, det sjove ved spekulativ realisme, det er, at man prøver at sætte, sætte ord på det, der foregår altså på de forkerte tidspunkter, ja, ja. uden for det, vi, vi prøver hele tiden at sætte sprog på. Mm. Men hele tiden bliver det ødelagt af det, ja. der ligesom ikke passer ind. Altså man, kan sige, man taler meget inde på universitetsverdenen omkring sådan noget som diskurs. Og det er, jo den, det er jo det menneskelige begrebsapparat, eller det menneskelige sprog, hvor igennem vi forsøger at bemestre virkeligheden og få en form for orden, en form for logos installeret i virkelighedens virak og voldsomhed, så vi kan få nogle ordnede forhold og sygehusvæsen og velfærdsstat og sådan noget projekt i hvert fald. Og der kan man jo sige, at der er en verden på den anden side af sproget. Det var også det, som Emanuel Kant, den store tyske filosof, kaldte for tingene i sig selv, eller det transcendentale objekt. Og øh, apropos natsfærmerne, så synes jeg faktisk, det er en meget interessant figur, fordi ligesom vi kun kan høre så bredt spektrum af, af lydbølgernes eksistens, så har den jo adgang til nogle andre sansligheder, nogle andre former for sansning og navigation. Ligesom flagermusen, så er der noget supersonisk øh, sensibilitet, der gør sig gennem i den livsform. Der. Og det er jo igen, det er lige præcis det, du også lige sagde før, ikke? med spekulativ realisme, det er at forsøge at sætte ord på det, det ubenævnelige. Ja. På det, der ikke egentlig kan indfanges af den til enhver tid gældende diskurs. Der kan jeg huske, da jeg var startet med at samle på BAU-pladespillere. Da BAU i ja. 70'erne og 80'erne, de havde en helt stor satsning, kvadrofoni. Ja. Og der var ideen, at det var pladespillere, der kunne spille op til 40.000 hertz. Okay. De var indspillet på en anden måde. Og så er spørgsmålet jo så, øh, vi mennesker, vi kan kun høre, øh, vi kan kun høre op til 20.000 hertz. Mm. Øh, så hvorfor overhovedet spille tiden mm. på, øh, på et medie, der har noget, der ligger uden for vores, øh, ja. øh, det vi ligesom kan høre. Men så var der øh, pointen, som man jo både kunne høre af sådan nogle fagnørder, men man altid kunne bruge i baren, når man skulle forsvare kvadrofoniens øh, <laughs> mange fordele. Så var det, jamen... Øh, fra 20.000 hertz til 40.000 hertz, det spilrum øh, har kæmpe indflydelse på, hvordan øh, det vi hører, øh, altså inden for det op til 20.000 mm. spektrum, der, hvordan det, det opfattes. Så selvfølgelig går det i svingninger mm. med øh, hertzene længere ned, øh, men vi har ikke direkte adgang til det. Ja. 
så vi kan kun få øh, netop øh, kan man sige, skyggen mm. af den sidste del der. Ja. Men stadigvæk, det var et helt øh, lavpraktisk eksempel fra BAO og andre gode øh, firmaer side for ligesom at introducere, jamen der er noget ud over det, vi kan høre, mm. og det beriger rent faktisk ja. øh, vores liv. Ja på rigtig mange måder. På sådan en indirekte, skjult, ja, det, måde. Ja, lige præcis. Ja. Men hvordan hvordan får man så det ind i ens øh, arbejde og akademisk ja. arbejde? Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, nu sidder jeg her og tykker løs i en øh, vegetarisk madpakke med her. Det er en god økologisk hovedbrød, klap sammen med med igen lidt uformelig, brunlig masse i form af bønnepostej. Men det er jo, er det ikke vegetarens yndlingsret uformelig brun masse? Jeg synes, der er meget i jeres kost, der antager den form. Ja. <laughs> Om ikke andet, så kan man sige, at bønneforstegn har lidt tilfældes med den skyggeagtige dimension af virkeligheden, som vi talte om lige før. Jo, at, øh, det lyder spændende. Ligesom jeg nu sidder og gumler i det uformelige her, ja. det, det, det amorfe, den amorfe næring, så kan man også sige, at øh, lydbølgerne over 20.000 hertz antager den skikkelse, kan man sige, men alligevel så spiller det ind på den værdsættelse og den øh, auditive næring, man får ud af at høre pladen i sidste instans. Ja. Så det, selvom vi ikke kan, som du selv sagde før, har direkte adgang til ja, en, en diskursiv eller begrebsstil erkendelsesmæssig øh, bevidstring af det, der ligger uden for vores sandsspektrum der, så er det virkelig ikke desto mindre, og det er vi nødt til at anerkende for at kunne optimere vores, ikke bare pladeafspiller, men også vores færden rundt omkring i verden. Der. Ja. Og det, 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 det tror jeg, vi kan i hvert fald lande på til at starte med, det er et afgørende træk ved spekulativ realismes sådan teoretiske bestræbelser, det er at hævde objekternes selvstændighed og virkelighedsmæssig autonomi. Og man kan sige, det taler jo imod en, en lang, lang, lang tendens, som mm. man kan sige, vi jo to indlejet i, men som et universitet som det her står altså op til, øh, til sokkerholderne i, altså netop at, at det er diskursen, mm. at det er, er sproget, mm. Det er der, hvor magten ligger. Mm. Og det er jo en rigtig god indsigt, og en vigtig indsigt. Men mm. der er det spændende nye ved blandt andet den spekulative realisme, men også mange af de andre nye bud på, hvordan man ja. arbejder med det materielle, øh, er jo, at man siger, jamen her til, og ikke ret meget længere, mm. kan vi bruge diskursen. Der er en, øh, der er en grænse, mm. og uden for det, så er der enormt mange spændende ting, mm. og det må vi også arbejde med, det må vi også øh, kunne håndtere. Ja. På den ene eller anden måde. Mm-hmm. Lige præcis. Men altså, det er jo virkelig et opgør med altså, nærmest flere årtusinders idéhistorie. De her nye folk øh, er ude i, ikke? altså franske Quentin Mayasu, amerikanske Graham Harmon og resten af Ashlinge der, mm-hmm. Levi Bryant også fra USA. De er virkelig ude at, at gå øh, det overmenneskelige og måske i, i en del sammenhæng også det umenneskelige ærne. Ja. Så spørgsmålet er også, hvordan forholder de her nye tænkere og filosofer sig til, til humanismen? Ikke? Altså er det, er det ikke også altså en, en teoridannelse, som i virkeligheden underprioriterer, ikke underminerer, men underprioriterer de kulturelle og sådan menneskelige fællesskabers øhm, hvad skal man sige, øhm, selvfortællinger? Altså de narrativer, der gør sig gældende i samfundet for eksempel, så om det skulle have en, øhm, en særlig autoritet til at udsige sig omkring øh, virkeligheden og de faktiske forhold, det er de vel skeptiske over på ja. i nogle i omfang. Men det er der også, altså på mange måder kan man sige, trenden her, hvis den ligesom bliver kørt til ende, mm. altså inden for mit lille felt, hvor man arbejder med sådan noget klima og bæredygtighed i et pædagogisk perspektiv, ja. 
så taler vi selvfølgelig meget om det antropocene. Okay. Og at det har der været enormt meget fokus på, altså mennesket og hvad mennesket har lavet af lort. Mm. Og så er det så, jamen, hvordan taler vi om tingene, der går ud over det antropocene. Ja. Mm. Og der for eksempel lige nu har jeg en artikel øh, til Review, hvor at, øh, de skriver om, øh, om demokrati og pluralisme mm. i forhold til... Øh, til bæredygtighed og den slags ting, mm. og uddannelse. Øh, men det er anden gang, den er i review. Og så kan jeg se, at, øh, at meget af det, de har skrevet om, når de taler om etik, det er, at man skal tage første ombæring, skulle man tage hensyn til non-humans, non-human entities, alle mulige. Men det har de så slet ud her i anden omgang og skrevet, så er det blevet more than human. Okay. Øh, så der er ligesom ikke et, et skæld mellem det menneskelige og ikke menneskelige. Mm. Men der er simpelthen øh, det, det menneskelige, og så det, der er mere mm. mennesket, ikke? og der kunne man jo langt hen ad vejen sige, at det er at mennesket vel også øh, på mange måder, jo, altså vi sover til en eller anden måde. Så altså, øh, jeg synes, det er enormt spændende, men, men samtidig så kan man også, det bliver interessant, hvor de kommer til at havne, altså hvilken tosseanstalt, hvor alle de her de kommer til at ind i. Altså fordi hvis de ligesom fører logikken til ende, så kan den, altså hvis de radikaliserer nok, mm den her nye bande af tænkere. Og så bliver det meget interessant at se, øh, altså, er det så som Mia Su, der ja. jo snakker om, at der kan komme en gud, og, ja. og er han så matematikens øh, mm. øh, gud, eller mm. hvor kommer han fra? Jeg synes, det er vigtigt, det der, du nævner med det antropocene, fordi en ting er, som vi talte om før med næstsværmeren, det der med, at der er en masse kræfter, der er en masse objekter, der er en masse sådan ting, som findes i verden, nogle bølger, nogle lyde, noget stråling osv., som kan have noget effekt på menneskekroppen, uden at vi mærker det og sanser det og er klar over det. Heller ikke fra lægevidenskabet diagnostisk hold. Men den anden ting, det er jo så det der med, hvilke effekter mennesket har på alt det, der ikke er det menneskelige. Mm-hmm. Og der lever vi jo virkelig. Og det, det, det er jo også, det er jo, så det er ikke bare det med, at der er noget ubenævnligt, som påvirker mennesket, men det er også noget med, at mennesket har nogle ubenævnlige effekter. Eller har effekter ja. på det, der ellers er ubenævnligt. Ja, så det benævnlige påvirker det ubenævnlige. Ja, lige præcis. Ja. Transaktionen går begge veje, ja. og det, det mener jeg sådan set også, det, det der gør, at man kan, man kan nu nævne det med bæredygtighed og klima og sådan nogle ting. Ikke? Jeg mener virkelig, at spekulativ realisme leverer en og også det, der hedder objektorienteret ontologi eller objektorienteret filosofi, leverer et vokabular og en måde at tale om virkeligheden på, som, som, øhm, som øhm, klimakrisen, eller klimakriserne er det måske snart, kalder på. Ja. Altså det her med, at vi, vi er ikke bare er sådan en lukket kuppel eller en boble, hvor vi så har vores kulturelle aktiviteter indenfor, som så ikke har effekter på vores miljø og på andre livsformer og altså atmosfæriske forhold, og jeg ved ikke hvad. Jeg har det bestemt. Og det er det, som de objektorienterede filosofer og spekulativerlister virkelig leverer, altså et vokabular og nogle begreber, som vi kan, som vi, så vi kan nærme os, hvad det er for en årsagssamling, vi indgår i, og som normalt skjuler sig for os. Ja. Øhm. Men er det en, øh, en deprimerende, depressiv øh, filosofisk regning? Altså, øh, man taler jo om, at i, i gamle dage, i det moderne samfund, der blev folk øh, neurotiske. Fordi ja. der var så mange ting, de ikke, de ikke måtte, øh, de ikke kunne, de ikke kunne give udtryk for. I dag, der bliver vi deprimeret, der bliver vi mm-hmm. depressive, fordi vi må alting, men vi okay. kan ikke øh, nå det hele, og vi kan ikke øh, få noget overblik. Der er ikke længere noget bestemt, vi skal kæmpe op imod. Her har vi bare lidt... Øh, et mangfoldigt kaos, som vi så forsøger 
og øh, navigere i, men mm. det slår jo fejl igen og igen. Så bliver vi depressiv. Og man kan sige, at det her egentlig ikke bare... Altså, er det ikke værre endnu? Altså, det er ikke nok med, at øh, sproget er en kæmpe mm. omgang øh, råd. Nu er der også... Øh, det er mere end sproglige, det er mere end menneskelige. Mm. Der er en kæmpe omgang rod, og som vi kunne hjælpe med os, skal jeg forholde os til. Mm. Altså, så jeg, synes, jeg er ganske enig om, at her er et potentiale og et, et, et nyt sprog, vi kan mm. tage i brug. Ja. Men bliver vi deprimeret af det? Ender vi alle sammen med at hænge med ja. mulen? Det er rigtig god pointe. Godt spørgsmål. Ja, det, er virkelig, det er virkelig en god bøndeprojekt her. Ja. Det lyder godt. Er den hjemmefra? Ja, den er så faktisk ikke. Nå. Den er fra, øhm, den, er fra den produkt, der hedder Lebevis. Ja. Yeah. Som blandt andet øhm, Døgnnetto lige ved siden af Endroborg forhandler. Nu? Til 12.95. Det var rørende. Det kan være, jeg skal prøve det med. Jeg har, jeg har valgt at støtte vores lokale kantine igen. Ja. ja. Men måske... Jeg vil sige, at i dag er det måske lidt mere interessant. Men det, øh, de satte sig altid på, øh, hvad kan man sige, det, det sikre. Der er ingen øh, x-faktoren der er til at overskue her. Det øh, de sprænger ikke mange rammer, lad mm. sige det sådan. Ej, vi har tit begreb på det, de serverer derovre. Ja. Jeg mener, det er ikke, man bliver ikke chokeret i sin eksistens grundvold, når man går og henter mad derovre. Nej, men jeg har faktisk i forhold til mad... Der, jeg synes, der er et interessant skæld mellem mad, som har et navn, mm. en Gordon Bleu, for eksempel. Eller, du ved, hvad ved jeg, uh, drømmekage fra Mors. Rigtig godt, ja. Og så ja. mad, der bare hedder det, der er i. Ja. For eksempel i dag, uh, sprængt oksekæbe med kartofler. Mm. Og på den ene side, så kan man jo sige, at drømmekage fra Mors, der er ikke særlig... Altså, det kan jo dække af over alt muligt. Mm. Men det er asbestkage med du ved, gipsdrys på. Det, det, det ved jeg ikke. Det kunne det jo fint være. <laughs> øh, hvor man jo vil sige, at jo, nøj, det er jo en del mere ærligt at, at beskrive tingene. Mm. I hvert fald forsøg på at beskrive tingene. Men det er jo selvfølgelig ikke, det er jo ikke særlig præcist. Fordi netop som du siger, det vi er ude efter er jo ikke... Altså, altså vi vil høre en kvalitativ mm. altså, mad. Det er jo mm. altid... Altså vi vil have det gode... Vi vil jo ikke bare... Altså, der var selvfølgelig en gang, hvor man bare øh, flere pomfritter af, ja. af ekstra godt. Mm. Men man opdager jo, at der er en grænse for indtaget pomfritter selv. Det. Så må man jo have de gode pomfritter. Ikke sant? Yes. Og det vil jeg sige i hele den her... Øh, ja, vi går nok lidt over tid. Eller det går. Det, det går fint. Vi har tre minutter nu. Og det er godt. I den her øh, klimatid og bæredygtighedstid, så synes jeg, at noget af det, der er interessant, er netop... Hvordan taler vi om det kvalitative mm. bedre, og selvfølgelig både i forhold til liv, men også i forhold til, øh, til analyser og det akademiske. Ja. Øh, hvordan får vi kvalitativt bedre analyser, der siger noget, i stedet for øh, bare at sige et eller andet. Øh, og der er dybest set også, og det vil jeg sige, det er jo så koblingen til uddannelse, mm. der også øh, vil noget. Mm. Øh, og der synes jeg måske også, at den, øh, at den spekulative realisme, Altså, man kan sige, at spekulativ realisme, det svarer til at sige drømmekage for brugs. Det siger ikke meget om ja. indholdet. Øh, men selvfølgelig er det, det, det er væsentligt sværere så at benævne det præcist. Mm. Altså, hvad er ingredienserne her? Der er rigtig mange ting i spil. 
Øh, men hvad de så kvalitativt giver os. Fordi en, en oxcape kan jo være frygtelig mm. medium som her, eller også øh, guddommelig. Ligesom din bønne på streg kunne være ja. fantastisk. Altså, så det hjælper os ikke videre at få beskrevet øh, detaljerne, ingredienserne, ja. hvis den beskrivelse ikke øh, skiller mellem øh, nord eller lav. Mm. Nu kommer der nogle flere ting i spil her. Altså, øh, jeg tror, vi vender tilbage til den, øh, det emne, du rejste før med hensyn til øh, neurotisk psykisk udvikling, og så øh, depressioner, som ligesom er vores tids øh, mentale epidemi, kan man vel kalde det. Store dyr åbenbaringen der. Ja. Og det må jeg kunne sige, hvis vi skal prøve at spore en af de litterære udgangspunkter for den her nye filosofiske bevægelse, vi skal tale lidt om hans spekulativ realisme, så er det jo den amerikanske forfatter Howard Phillips Lovecraft, mm-hmm. som vi jo flere omgange har læst op i tårnet her sammen. Og øh, det er jo sådan for Lovecraft, at øh, konfrontationen med det, som Maya Su, en af hovedfigurerne i den spekulative realisme, vil kalde for det store udenfor, altså det vil sige tingene i sig selv, eller det reelle objektet i dets egen dens egen selvberoende virkelighed. Det kan lede til sindssyge, vanvid, hvad man nu vil kalde det. Det kan lede til død, eller det kan lede til fortrængning og undertrykkelse. Og masser, man kan sige, det neurotiske menneske er det fortrængende menneske. Det er det menneske, som undertrykker en fortid, som så bliver ved med at gentage sig i kraft af undertrykkelse og fortrængning. Det som folk kalder for det fortrængende genkomst. Så har jeg Depressionen er mere at gøre med en, 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 en udmarring eller en mattelse, en, en, sla, en slappelse af sindet og læmet, som leder til en form for stasis, en form for energi-lavniveau. Øhm, og der tror jeg i virkeligheden, at de spekulative realister ville ønske sig i hvert fald, og der har de et af for Spinoza, ja. at ved at vi besinder os på de ekstra diskursive eller de ekstra sproglige, ting, som findes i verden, der vil vi kunne aktivere eksistensen, og vi vil bedre blive i stand til at intervenere i forhold til, ja. nu nævnte vi klimakriserne før, men også i forhold til at lave bedre mad, for eksempel. Ja. Altså, hvis vi simpelthen forstår noget mere omkring, ikke bare, hvad der er kultur for, eller tradition for at spise i Borgst eller i Storkøbenhavn, men simpelthen gå ind i ingrediensernes eget virvar, ja. eget kaos, og så indefra besinde os på nye sammensætninger, de, altså, det er jo rigtig interessant, fordi noget af det, det der ligesom plager os, og har, nu er det vel ved at dø lidt ud, men nu er hele den her molekylære gastronomi. Okay. Og det kan man sige, det var jo et forsøg på at gå ned under sådan et sprogslag, mm. øh, drømmekage for brugst, og så sige, jamen hvad er det, der gør sjov ved drømmekagen? Og så ligesom prøve at skille de elementer ad, ja. og lave noget nyt og mere eksplosivt. Altså. Øh, det, det røg også ud af en altså, avantgarde-spor, Ja det, ja, det blev jo egentlig tom fladpændet til sidst, hvis det skal Men pointen er jo god nok, altså netop at ved at insistere på, jamen der er også et lag, som er under øh, det sproglige, selv når vi har dekonstrueret, mm-hmm. øh, har gået rundt med det der i hånden i ugevis, og har dekonstrueret i øst og vest, selv da er der noget, noget nedenunder, mm. som stadigvæk er interessant, og som, som hele tiden presser sig på, og, og vi er noget med os. Skal vi, skal vi lande den der? Det synes jeg da bare, vi gør. Altså, vi mangler jo at dele øh, den ceremonielle øh, raw bite. Raw bite? Øh, bryde, øh, ja. Det, 
Det er spændende, når mikrofonen er slukket. Det gør vi. Så synes jeg, vi skal sige tak for mad. Jamen, øh, mange tak for mad, og tak for snakken.